0: Libros con Ñe.
1: Libros con Con
0: la conducción de Gustavo Noriega.
1: Dos horas en las que la noticia es la
0: cultura. Aquí en CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre. Siempre. Del lado de la información. Muy bien amiguitos, 19 horas 20 minutos, como les dijimos, estamos alterando el orden de los factores pero el producto sigue más o menos igual, ahora vamos a hablar con el autor de un libro y es un libro súper, súper interesante, es de nuestra querida editorial Eudeba y está relacionado con una encuesta que se hizo en el año 1982, la hizo el Centro Editor de América Latina y es una, 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 una serie de preguntas bastante simples y, y directas a un conjunto de escritores de la, de la época. Cuando uno lee la, la lista de escritores es realmente impresionante, está digamos, todo lo que eh, era, fulguraba en la década del 80, muchos de los cuales son como, bueno, está nuestro patrón, nuestro santo patrono Jorge Luis Borges, que contestó a la encuesta. Estaba eh, Sábato Manucho Mujica Láines, Andrés Rivera, Beatriz Guido. Estoy pasando, bueno, Piglia eh, Marta Mercader. Claro, gente que por ahí eh, eh, los que vivimos la década del 80 recordamos y otros que han perdurado y otros que siguen escribiendo. Hasta el turco Asís que tiene respuestas muy graciosas en todos los casos. Está Cortázar eh, también. ...Vio y Viñas... ...es una encuesta realmente de, de lujo... ...y este libro de Eudeo... ...lo que hace es justamente... ...revisar y analizar... ...todas las respuestas que dieron... ...los escritores que contestaron... ...escritores y críticos también... ...el libro se llama... ...Los escritores y sus representaciones... ...con los diferentes temas... ...que contestan sobre eso... ...y quien hizo este trabajo... ...es José Luis de Diego... Doctor en Letras por la Universidad de La Plata y profesor investigador en esa institución. Eh, y por suerte lo tenemos en línea. José Luis, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda. ¿Qué tal Noriega? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en esta fría tarde de domingo. ¿Estás en La Plata?
1: Estoy en la plata y también hace frío acá. Ah, está muy bien,
0: sí, era de esperar. (ríe) Día de mucho frío. Bueno, muy interesante este trabajo, José Luis, revisar una época me da, me genera un montón de de preguntas que me vayas contando eh, las respuestas en los distintos ítems que todos son interesantes. Me olvidé de decir que las preguntas las prepararon eh, Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano eh, este, así que este, es como el centro de la cultura de la época, muchos de los cuales como decía se prolongaron con el tiempo hasta ahora, contame un poquito cuál fue la idea de, de esta encuesta en su momento, que hizo el Centro Editor de América Latina con esta encuesta
1: Bueno, la encuesta es eh, para los que son, somos más o menos de, de la edad supongo que somos más o menos de la misma edad eh, el centro editor eh, fue un, un digamos un proyecto cultural y editorial muy pujante digamos que se que se puso en marcha después de la noche de los bastones largos es claro. decir cuando eh, fue intervenido Eudeva en el 66 claro. el grupo que producía eh, que conducía Eudeva, eh, funda el centro editor a la cabeza estaba José Boris Spivakov como como claro. bien sabido ellos sacaron unas eh, eh, digamos, popularizaron y, eh, una serie de colecciones de, eh, de fascículos, que uh-huh. salían fascículos más libres, ¿no? y se vendían en los kioscos mediante un convenio que tenían con la cooperativa de distribuidores de videos y revistas. Uno de los más exitosos fue Capítulo, era un, Ay, una historia sí. de literatura argentina que salió en dos versiones, la primera en el 67-68, y como tuvieron éxito, hicieron una segunda edición, ya eh, en la cual algunos... Eh, fascículos los repetían y otros los reescribieron por, por uh-huh. una nueva generación crítica. Claro. Esa salió entre el 79 y el 82. Eh, no hace falta contextualizar para decir, para decir que estaban en, estábamos en plena dictadura. ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, eh, una vez que termina de salir la historia, que tenía ciento y pico de, de fascículos y que tenía relativo éxito, ¿no? Eh, la continuaron con otras, con el, con el sello capítulo pero con otras cosas, y entre ellas hicieron esta encuesta que salió en 21 fascículos y después se, esos fascículos se encuadernaron en un libro. Uh-huh. El producto es absolutamente atípico, porque qué sé yo, si uno piensa en una encuesta a escritores, eh, piensa en un, qué sé yo, una revista claro. ¿sí? que le destina a cinco, siete, diez páginas sí, a una sí, encuesta sí. de escritores. Este esto es absolutamente atípico, yo no conozco tampoco ejemplos en otros países Es decir, encuestas a escritores que terminen en un volumen de más de 500 páginas
0: escúchame José Luis, ¿y sabés de quién fue la idea de hacer esto? Más allá de que de mira la no, lo no sé
1: bien, pero yo creo que habrá habrá sido entre la conducción de Udeba, sí. que En ese momento la, la conducción de capítulo era de una eh, reconocida latinoamericana argentina Que fue Susana Zanetti, a quien muchos quisimos mucho Ajá una gran profesora y, y, y referencia para nosotros y eh, como, como bien vos lo adelantaste el cuestionario de las nueve preguntas son dos cuestionarios diferentes nueve preguntas para escritores y cinco para críticos uh-huh. eh, y el, y el, 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 el digamos el, la encuesta alcanza a 65 escritores que son los que contestan y a 19 críticos eh, y esas preguntas las prepararon Altamirano y Sarlo, que en ese momento, en los años de la dictadura, estaban, eh, digamos, eh, en, la, en un sentido importando mediante análisis crítico algunas teorías sociológicas de la cultura que venía, pero venía sobre todo de Inglaterra y de Francia.
0: Claro. Entonces, y, y déjame bueno, decir eh, José Luis que ya estaba saliendo punto de vista. No, eh, bueno,
1: claro, sí, a partir del 78 claro. sale punto de vista y esto empieza en el 70. Eh, no, claro, la encuesta sería al final del capítulo. Esto es, sí, esto es entre el 81 y el 82, más o claro, menos. Claro, claro. Y finalmente se publican en el 82. Eh, por lo tanto, el resultado es. es eh, digamos A mí lo que me extrañaba es que nadie hubiera hecho un trabajo analítico más o menos detenido sobre esa encuesta, porque es un material riquísimo, es un
0: material para
1: reconstruir eso que antes se llamaba la, la vida literaria. ¿no? Claro, claro de un país
0: ¿no? sí exactamente porque realmente es como que, que 65 escritores de, de primerísimo nivel además ¿no? hayan aceptado y con nombres tan diversos no digo un arco que va de de Borges Manucho Mujica Laines, hasta Asís digamos del extremo más popular digamos si se quiere con todo lo que hay en el medio es este es realmente un panorama sí, sí, de la se, mezcla, se ¿no? mezclan eh se
1: mezclan generaciones se mezclan claro. eh, estéticas muy distintas, se mezclan consagrados con otros escritores que, bueno, resultaban más o menos conocidos en la época, pero luego resultaron efímeros o se los conoce menos. Hay claro. de todo allí. Se mezclan eh, eh, narradores, poetas y dramaturgos, uh-huh. entonces eh, la, es lógico que las respuestas a veces tengan matices que hay que analizar por por, por actividad, ¿no? Porque yo cuando uno piensa en el lector ideal, bueno, hay una pregunta que dicen... ¿Cuál es para usted su lector ideal? Bueno, una cosa es un poeta y otra cosa es un dramaturgo. Claro, claro.
0: Porque
1: el, es... el espectador está ahí en, en el
0: teatro, ¿no? Sí, a mí me impresionaba que, que no, no, los que no contestaron, que está en la lista, porque está el, la, la, la documentación del libro es muy completa, pero los que sí contestaron, o sea, que, que Borges y vio y se hayan avenido a este entretenimiento para ellos, ¿no? Contestar una serie de preguntas. Bueno, a Borges le preguntaba cualquier cosa y contestaba, digamos, ¿no? No era, este, no le hacía asco a ninguna conversación que le diera a nadie. Pero es tan grande el abanico y además. Claro, hay, hay gente que, por supuesto, atravesó el, el río del tiempo y, y tiene la misma sonoridad hoy que en el 82, pero no sé hoy cuánta gente lee a Isidro Blaisten, por ejemplo, para dar un ejemplo de escritor importante de la época, ¿no? Así que es muy, sí, muy rico. Sí, o
1: incluso las mujeres, ¿no? Claro, eh, claro decir, sí, Beatriz sí. Guido, Marta Lynch, Marta Li, Mercader,
0: Liliana G. Eh, Noemi Uya. Claro. Eh, esas,
1: esas mujeres eh, tenían, eh, ocuparon eh, Angélica Grodichas, que todavía vive. Sí, sí ocupaban un lugar central en el, en el campo literario de aquellos años.
0: ¿no? Claro, claro, muy, muy, muy interesante. Antes de entrar a, a las preguntas eh, y que me cuentes un poquito las cosas que iban contestando, más allá de que yo lo, lo leí, este, me gustaría que reflexiones, supongo que habrás pensado un poquito, ¿cuáles serían las diferencias importantes que habría si se hace una encuesta en el día de hoy, no, con una muestra? igualmente amplia y representativa, me imagino que hay cosas respecto al, al mercado editorial que han sido muy distintas, a, la, la encuesta es muy este, muy amplia en, en lo que pregunta, entonces, eh, por ejemplo, el tema de cómo, cómo escribís y todo eso, me parece cómo comenzó a escribir, cómo se publicó su primer libro, esas son algunas de las primeras preguntas, eh, me parece que eso cambia mucho, y que también cambia mucho, bueno, Acá hay, hay gente que no, no, escri- no quería escribir en máquina de escribir, este, y hoy hay toda una forma distinta de escribir con la, con la computadora, ¿no? Este, ¿cómo, qué, ¿Qué pensás que podría haber de distinto?
1: mira en las, en las entrevistas que yo analicé más de los años 90, como para tener algún contraste, se advierte una referencia, a pesar de estar en dictadura, y quizás por estar en dictadura, porque ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. A, a mí lo que me interesaba es, por un lado poner las preguntas, mejor dicho las respuestas, en contexto ¿no? porque hay cosas que en ese momento no se podían decir por claro, supuesto seguro. Y, pero pero también sacarlo del contexto y pensarlo en términos generales, por eso es esa figura de representaciones ¿no? Uh-huh. Es tan, no es tanto lo que los escritores efectivamente pasaron porque, digamos, habría que haber dos, dos hay respuestas de dos tipos. Una, las meramente factuales, por ejemplo, a qué escuela fue, claro, ¿no? sí, o cómo fue su formación, claro. o cuándo publicó su primer libro, en el cual hay que poner datos. Claro, datos
0: biográficos, digamos,
1: ¿no? muy biográfico. concretos representaciones, ¿no? Claro. ¿Cómo imagina usted su profesión o el lector ideal o cual, o los temas? Eh? Entonces, en las representaciones muchas veces se contradicen los datos, es decir, que claro. los escritores a veces no dicen lo que efectivamente piensan, sino lo que piensan que estaría bien decir, ¿no?
0: Claro, claro. Esta, esta... Yo como un
1: ejemplo ahí que eh, Mujica Lainez y Liana Hecker en un momento dicen... Eh, eh, le preguntan qué relación tiene con los grupos literarios y dicen que, que jamás se relaciona con grupos literarios porque para ellos el, el escribir es
0: un un, una actividad
1: ¿no? solitaria. Claro. Y y Ajeque le a Hecker había dirigido 21 años una revista. <risa> y, es que... claro. y Mujica Laine formó el Grupo La Nación. digamos sí,
0: sí, 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 era... eh,
1: entonces La pregunta es por qué dicen que no. Y es sí, muy efectivamente, interesante eso. Y bueno, porque hay como una tradición que proviene del romanticismo, que la creación es un momento de iluminación pura, digamos. ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho jugar con ese, con ese tema de las representaciones. Claro. Ahora, para ir a tu pregunta más en detalle, sí. me parece que la referencia fuerte todavía en el 82, hay ecos del setentismo, digamos, uh-huh. y la referencia fuerte todavía sigue siendo la política, ¿no? Para, claro. para los escritores y el compromiso que venía de la teoría sartreana, y todo eso estaba dando vueltas allí. Ahora, ya en los 90, si vos tomás entrevistas o encuestas de los años 90, ya la cuestión viene más por el lado del mercado. Mm. Eh, digamos El problema de los escritores y el mercado eh, pesa más que los, eh, los escritores y la política. Entonces ahí empiezan a jugar otras cosas. Por ejemplo, las transformaciones en el mundo editorial, las transformaciones eh, por las nuevas tecnologías, los modos de comunicación con lectores, que ahora son absolutamente diferentes. En claro. fin, eh, yo creo que eh, tu, eh, tu pregunta, digamos, ¿qué cambiaría hoy en una encuesta parecida? cambiaría muchísimo las respuestas.
0: Uh-huh. claro,
1: Porque efectivamente las condiciones de escritura, y las condiciones de formación de los escritores, todo eso ha cambiado mucho, mucho.
0: Eh, yo para, para pensar un poquito, un, sin ninguna autoridad nada más, eh, un, un ejercicio de especulación, me parece que ahora es más fácil escribir, ¿no? Este el requería físicamente para un escritor en la década del 80. Estoy, insisto en el tema de la computadora, ¿no? Este que corregir. Hay, hay gente que cuenta en la, en la encuesta eh, que, escri, que escribía a mano las correcciones y volvía a escribir lo que había escrito antes con las correcciones. O sea, es un trabajo físico. Eh, notable, ¿no? que requiere una no, paciencia, una, una perseverancia, qué sé yo. En cambio, ahora como que cualquiera que tiene un rato libre puede alcanzar el volumen de un libro, no digo la profundidad de un libro, pero sí el volumen, digamos. No, Como que hoy es más fácil escribir. Lo que no sé es si es más fácil eh, publicar, y por eso vos lo sabés, y tampoco ¿Sí? sé si hay más lectores o menos lectores que en esa época. ¿Vos qué, qué pensás?
1: Eh, son claro, las tres, tres cosas la primera eh, efectivamente lo que cambió muchísimo en la escritura es la, las condiciones materiales de la escritura uh-huh. eso, eso cambió totalmente cuando García Márquez dice que tiraba papeles y papeles y papeles porque le molestaba que hubiera correcciones en la, en la hoja entonces tenía que reescribirlas eso es una tarea infernal, infernal. hoy no lo haría nadie no o, sí, o pensada sí. en términos de las de las tecnologías que, que nos habituamos todos nosotros eso sería torturante incluso en las respuestas eh, Bío Casares y beatriz guido hablan de eh, el privilegio que tienen ellos porque tenían un ayudante una, una ah, alguien claro. que pagaban supongo para que hiciera claro. ese trabajo claro. y que ellas, y ellos dictaban para no tener que andar escribiendo y reescribiendo ¿no?
0: ay y otra cosa eh, José Luis que me que me la, la pienso y me corren sudores de, del miedo que es el hecho de los originales Ah, ¿No? no, este, los original claro. Es una cosa claro. increíble. me acuerdo Déjame contar ya que estamos charlando amenamente. Me acuerdo que eh, Eduardo. Ay, ¿cómo se llama el, el pintor Mariel, Ayúdame. El pintor amigo de los eh, que, que entrevistamos. Eh, ya, ya, ¿Qué ya. Ah. No escucho. Abrime. Estupía, claro, Eduardo Estupía. Eduardo sí. Estupía me contaba. Que él llevaba en una bolsita de plástico el original del libro de. Hoy estoy con los nombres, estoy, estoy tremendo. Eh, el original de Los Sorias. ¿Entendés? Este, sí. La llevaba una, en una bolsa de supermercado, Los Originales. ¿Entendés? Los Sorias, que claro. es una novela. Este, que, de mil y pico de páginas. De mil, mil y pico de páginas. ¿Entendés Digo, la responsabilidad de que hay una copia? No hay, no, estamos hablando de ni siquiera fotocopias en alguna época, ¿no es cierto? Entonces, no,
1: sí, sí, y la, y la famosa la famosa anécdota esta de cuando García Márquez le manda claro, a, sí, a Sudamericana sí. y a Porrúa el, eh, que se equivoque y le manda la segunda parte de Cien Años de Soledad, sí. y eso llegó por correo, y te imaginas fue lo de la obra que estamos hablando, sí, ¿no? Sí,
0: sí, Cien Años de Soledad, es, amigos. Es, es, claro, o sea que es,
1: es, es una cosa ha cambiado muchísimo. ¿no? Sí, y sí. cambió todo. Ya que estamos en la anécdota, te, te cuento una un anécdota de un amigo que hacía lecturas para editoriales en, en Barcelona. Sí. Y en un momento, bueno, hubo un problema con un pago, no sé, él ni a, me había ido a la editorial y tuvo que ir. Y, y entra un departamento, una oficina, y dice, pero acá será la editorial. Entonces... <risa> golpea, le abre la puerta y había una chica sentada en un escritorio sí. dice, perdón, acá es la editorial y la chica le dijo, ¿cuál de las tres? porque acá representó tres claro. Y, bueno, claro hace 50 años una editorial era un lugar donde se hacía todo el ciclo de producción, incluso la, la encuadernación los claro, papeles, claro. De todo. Sí, había sí. trabajadores, obreros había olor a tinta
0: sí, 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 todo eso, eso desapareció eso
1: cambió, cambió absolutamente claro. absolutamente eso es, eh, mate, la, digamos, las condiciones materiales cambiaron muchísimo.
0: Sí, sí. Creo, creo que estábamos, eh, est- estoy muy desordenado yo, pero creo que había tres, tres zonas. Una era la producción del... De, del libro, en lo, en lo que cambiaría de ayer a hoy. No sé si vos tenías en mente eh, extenderte en otra dirección.
1: No, no, la segunda pregunta que me hiciste era sobre si había más lectores o no. Ah, digamos. sí, claro. Ahí está. Eh, es, eso es, eh, es difícil de mensurar, porque en realidad, eh, eh, digamos que, que, que la circulación de textos, podríamos decir, es la que cambió sustancialmente uh-huh. eh, con, la, con, la, con la Internet, ¿no? Claro, claro. Es decir, eh, Vos dijiste, cualquiera escribe, efectivamente porque las condiciones materiales lo producen, pero cualquiera publica en internet. Claro. Entonces, eh, si uno dice, ah, entonces era más difícil, más fácil publicar, yo te diría incluso que en libro era más fácil que hoy. Me animaría a decirte que en libro, porque todavía, bueno, eh, me estoy refiriendo a esa generación, de los 60 o los 70, no, no hablo espe- específicamente de la dictadura donde había restricciones de otro tipo que ya se sí, sí, pongamos
0: eso al margen, digamos, ¿no? 60 o 70,
1: eh, eh, Piglia dice que es mucho más fácil publicar para ellos que, que antes, ¿no? Claro. O sea, que las condiciones de publicación del libro en papel, yo no sé si no son más difíciles ahora, el libro mm-hmm. en papel estoy hablando. Claro, claro. Pero las condiciones de circulación de textos de libro en, en la red es facilísimo. El problema es que encontrar quien te lea.
0: Mm-hmm. Eso porque es lo que... circula. Esa ¿no? ¿eh? es la tercera parte de la pregunta. ¿Hay lectores claro. ahora? ¿Hay más? ¿Hay menos?
1: Mirá, yo creo que más o menos, más o menos, el número de tiradas se ha mantenido. Ajá. Más o menos. Quiero decirte que si vos tomás un ciclo que va desde... En Argentina tuvimos lo que se llamó la época de oro, de más o menos los años 40 hacia el fin del primer peronismo, que tiene su pico máximo en el año 53 en producción de libros, y que llevaba a una tirada promedio de 10.000 ejemplares. Sí. Eh, una tirada promedio de 10.000 ejemplares para nosotros es, es otro mundo, digamos. Claro, claro. Eh, es, es muy raro una tirada promedio de 10.000 ejemplares. Y esa tirada se volvió a alcanzar en, un, en el segundo ciclo de alza, que es eh, los primeros años de los 70, por uh-huh. la explosión matricular, eh, de las universidades, claro. etcétera, se llegó en el 74 también una tirada de 10.000 ejemplares. Hoy estamos en tiradas promedio de
0: 3.000. Claro.
1: O sea que, fíjate vos que, pero entonces no era muy raro una tirada de 3.000, 4.000 ejemplares. Pero eh, quiero decirte con esto que el mundo del libro no ha, eh, lo, que hay, lo que hay es muchísimo más títulos.
0: Claro, más digamos. dispersión de títulos, digamos, ¿no?
1: Exactamente, es decir sí. que antes había menos cantidad de títulos con tiradas más grandes y luego de, la, de los cambios tecnológicos hay eh, muchísima más cantidad de títulos porque en, en términos relativos es más fácil publicar, claro. pero en tiradas más cortas porque un libro que hace esto que es fracaso, ¿no? sí. entonces hacen hace tiradas cortas y eventualmente si el libro se agota hacen más tiradas, total es fácil.
0: Vos sabés que me, mientras lo describía la situación... Pensaba que el cine es un poco así también, ¿no? Es mucho más fácil hacer una película, pero ahora tenés un, un nivel de dispersión, digamos, de oferta enorme, ¿no? Con una oferta de, de, public- de cine independiente que circula también por las redes sociales. este
1: y... Exactamente. Si cualquiera hace una película, la puede subir a YouTube y, digamos, claro. y, eh, quiero decir que está ahí, eh, todo ese material está ahí. Claro, claro. Ahora, eh, lo, que, lo que es muy difícil es lo que podríamos llamar eh, las regulaciones de calidad, podríamos claro. decir. No no en es, no es el sentido de que haya una academia y diga vos sos bueno o sos malo, sino cómo se regula el, eh, digamos los criterios de valor entre todo lo que se produce. ¿no?
0: Uh-huh. Sí. ¿Y, ¿Y qué tenés para decir de eso? <ríe> Me parece muy interesante la, la idea. Eh, ¿Hay algo así? ¿Cómo, ¿Cómo se evalúan las cosas?
1: Bueno, eh, eh, no, no. Yo, eh, en eso yo no tengo una respuesta, ¿no? Claro. Pero pero quiero decirte que eh, hay varias, varias eh, podríamos eh, llamar determinantes o condicionantes que han ido cambiando, acá me voy a ceñir más al, a la cuestión de la literatura, ¿no? probablemente se, ap- se aplique a otras artes, pero no me quiero meter porque por ahí no sé mucho, pero eh, hay nuevas determinantes que han ido eh, cambiando lo que tradicionalmente llamamos las definiciones del valor literario. Uh-huh. Por un lado las reformas pedagógicas claro. que, que cada vez han, han, han privilegiado digamos, un valo, el valor pura, puramente comunicativo de la lengua por, por, por encima del uso estético de la lengua. Por otro lado la, los llamados estudios culturales que valoran más la literatura eh, en, en un sentido antropológico o identitario como expresión de minorías o de grupos uh-huh. que por lo que tradicionalmente llamamos el valor estético, claro. en fin, ha, vi, ha habido muchas variantes determinantes que han transformado el lugar social del valor estético, diría uh-huh. yo, no, del valor literario. Claro, Está muy bien. Y eso también se nota en la encuesta, ¿eh? También sí. se nota en la encuesta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo clarito que a mí me, me gustó mucho. En un momento Beatriz Guido dice: yo no quiero que me valoren como escritora. Yo soy un escritor.
0: Ah, eso es muy interesante. Sí, ah, lo claro. leí, lo leí. Es muy interesante para, fíjate, porque va a contramano de todo lo que uno puede pensar hoy. Eso.
1: Claro, para, para una mentalidad feminista de, de, del presente, sí. eso es casi una denegación de su propia identidad. Tremendo. De femenina, sí, sí. Repitamos digamos, la como idea porque,
0: como, como se y, dice, embargo, parece. Para,
1: para, para las ideas igualitaristas de los 60, sí. Eso es, es exactamente lo contrario. Es, yo quiero ser uno igual.
0: Claro, claro, exactamente. Es muy interesante eso. no quiero eso.
1: competir con las mujeres. Yo quiero competir con Borges y Cortázar.
0: Claro, claro. No quiero ser una escritora, sino un escritor. Eso me parece una de las respuestas más interesantes del, del, del cuestionario. Eh, José Luis, hay algo que me interesa mucho, que es el tema de la profesionalización del, del escritor. Hay una última pregunta que dice ¿Vive usted de la literatura? Me parece que eso... Eh, incluso dentro de la muestra que se tomó en el 82 hay diferentes generaciones y gente que ha vivido el trabajo de escritor o la la actividad de escritor, porque algunos ni lo querían llamar trabajo, de manera muy distinta. ¿Qué sale de la encuesta de eso? Mirá,
1: eh, te podría decir que un Podría hablarte de un extremo. Un extremo es Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar arranca la, pregunta, la respuesta diciendo horror a todo profesionalismo. <risa> sí. ¿no? Ahora, si vos tomas todo el conjunto de escritores que están en la encuesta, los ochenta y pico de escritores o sesenta y cinco escritores, por los otros son críticos, que están en la encuesta, te diría que lo que más se acerca con escritor profesional en ese momento es Cortázar.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Porque es un tipo que ya había cumplido, digamos, el ciclo de sus grandes obras, Estamos en una encuesta en el 82 y Cortázar muere en el 84.
0: Claro, acá ya tenía toda su obra escrita, vendida. Claro, y era eh... un
1: escritor consagrado y que
0: vendía muchísimo. Claro, claro. Decir que... Sí, sí que, digo, hay que decirlo, firmaba contratos muy buenos con las editoriales, obviamente.
1: Muy buenos. Y con, y con muy... Eh, fíjate que a Cortázar lo, lo traducía a Galimar en Francia. Claro, y, claro. Y, digamos, y, y en España lo publicaban. O sea que que Cortázar tenía muy buenos contratos afuera incluso. Uh-huh. Ahora, es cierto que él nunca quiso... ¿Viste? Él vivía porque era traductor de la UNESCO. Sí. Él nunca quiso ser traductor full time. Siempre rechazó las ofertas de que hicieron, porque él quería tener ser un part time para tener medio tiempo de escribir. Es claro. decir, para escribir. Él era un defensor de lo que eh, habitualmente se llama el segundo oficio. Mm, claro. Es decir, en el, en el mundo literario... El, el concepto de segundo oficio es muy interesante porque para algunos es una condena y para otros es, es como una bendición, ¿no?
0: Claro, o te libera decir, hay... o te ata, ¿no? Depende de cómo uno lo piense.
1: Exactamente. Hay, hay escritores que dicen, dado que yo no puedo vivir de la literatura porque, bueno, mis libros no se venden tanto y el mercado es débil y que yo y este es un país subdesarrollado y toda la milonga, entonces no tengo más remedio que elaborar otra cosa. Y, y, y trabajar otra cosa es como una condena. Y otros dicen, afortunadamente yo vivo de otra cosa, claro. porque porque al vivir de otra cosa no tengo que comprometer mi literatura, ni claro. tengo que escribir un libro todos los años, ni ¿no? Y
0: cuando Entonces, escribo, escribo la, de lo que quiero, como quiero.
1: Exactamente. La evaluación del segundo oficio es muy interesante porque tiene que ver con la lo que yo llamo la doble cara del mercado. no mm. El mercado para los escritores tiene una doble cara. Puede ser la bendición, porque para que vendamos y podemos vivir de lo que escribimos, necesitamos un mercado fuerte y hablan algunos con admiración de, la, de los mercados en lengua sajona, que son enormes y claro. que compran muchos libros, que ¿sí yo... Y para otros, que viene más de la tradición vanguardista, digamos, mm. el mercado todo lo que toca lo convierte en bisutería y bastardea todo y lo único que se venden son los bestsellers y si uno quiere hacer literatura de calidad tiene que ponerse espalda al mercado. Entonces, esa doble cara del mercado, que es una especie de Jackie Lee Hyde, eh, es, es, se advierte mucho en las preguntas sobre profesionalización
0: que tenés en mente ejemplos de, de esas posiciones por ejemplo los vanguardistas quien que contestaron esa esa cosa de ponerse en contra del mercado ¿Quién hay
1: mucho poeta de, claro, de que contesta claro, eso entiendo. mucho entiendo. poeta porque los poetas eh, en relación con la profesionalización eh, nunca alguien que hace poesía se imagina a sí mismo viviendo de la poesía, porque la poesía no se vende.
0: Acá, ahí directamente Entonces, no, eso, hay un, ya lo sabemos. no hay un mercado inalcanzable, bueno, no hay un mercado. No hay un mercado
1: directamente, con claro. lo cual, no no ahí se, ¿cómo te podría decir? Es más simple la, la,
0: la dicotomía. Incluso ya. muchos
1: de ellos hablan de haber pagado para la primera edición, claro, claro. en la poesía por lo general la ley de oferta y demanda se invierte, es claro. decir que cuando vos tenés más escritores uh-huh. que lectores, entonces vos tenés que pagar para editar claro. En vez de cobrar Exacto. ¿no? Se invierte se, se, se invierte la ley Entonces los poetas eso se advierte Primero, por ejemplo, hay muchos poetas que dicen que escriben a mano
0: Ah, eso es, es muy decir, interesante como, sí
1: Como si la poesía estuviera siempre un paso atrás de la tecnología claro. ¿no? o Como si fuera una, una labor más artesanal sí, Más sí. El, más que tiene que ver el, el cuerpo, digamos no uh-huh. El cuerpo, la, la escritura con la mano
0: Exacto
1: eh, y en segundo lugar, eh, de allí vienen, eh, eh, recuerdo por ejemplo a Reirabé, el, el poeta correntino, eh, recuerdo a Alberto Girri uh, okay. y algunos más, no, no recuerdo exactamente ahora, pero hablan, tienen un poco esa mirada de un mercado, eh, digamos, que va a estar o que yo. Okay. Y, pero también lo dicen algunos escritores que... N- en principio, uno no podría podríamos sospechar que no, que no lo dirían como Andrés Rivera, ¿no?
0: Claro, que ha vendido una buena cantidad de libros, pero siempre con una cierta... Y ya para el
1: 82 algo vendía Rivera. Sí, sí, eh. sí. En realidad las ventas de Rivera son después, cuando, cuando gana el premio nacional con la revolución de su sueño eterno. Claro. Y eso es 87, 80, o claro, un, dos años después.
0: Todavía estaba lejos del mercado, por ahí, ¿no?
1: Sí, pero bueno, era un hombre de convicciones marxistas, entonces claro. ahí yo creo que tiene que ver también con, con la evaluación que él mismo ha sido un mercado capitalista. Claro,
0: no. entiendo. José Luis, ¿y qué pensás ahora ya de nuevo en el terreno especulativo que, que cambiaría esta, eh, el estado de la profesionalización de la figura del escritor hoy? O, o, como, ¿O qué viste vos viendo más adelante, en la década del 90, si eso cambió de alguna manera?
1: Eh, Mirá, por un lado cambia, como dijimos hoy, la materialidad de la escritura, ¿no? Hoy hoy escribir es mucho más fácil. Hoy publicar es mucho más fácil, no en papel, sino en en soportes tecnológicos, ¿no? Eh, Ahora, las condiciones de vida, podríamos decir, de de, la profesionalización en el sentido de lo que... eh, En el siglo XIX se había popularizado una metonimia muy conocida que era vivir de la pluma, ¿no? Aquellos que podían vivir de la pluma. Sí. Así se decía en la época de Balzac y de Dickens. ¿no? Claro, claro. Es decir, y, y, y en España, ¿no? Pero eh, ahora, ¿quiénes viven de la pluma? Son muy pocos los escritores que viven de la pluma, claro. efectivamente, ¿no? Claro. Eh, pero también eran muy pocos en aquellos años de los 80 y de los uh-huh. 70. Sí. Eh, el vivir de la pluma es, es una es una ilusión de escritores hiper profesionalizados que siempre son muy pocos. Uh-huh. Eh, en general son los escritores que logran una combinación extraña que es lo que habitualmente en el lenguaje de la mercadotecnia suelen llamarse el bestseller de calidad, digamos, claro. ¿no? Que se transforma, el bestseller de calidad es un bestseller que se transforma en long seller por imperio de la calidad, podríamos decir, ¿no?
0: Sí, sí, que perdura más decir, allá los, los del impacto. son los pocos escritores
1: miento. que conjugan los pocos escritores que conjugan eh, elogio de la crítica, reconocimiento crítico y éxito de ventas. Mm. Y eso en general es un puñado de, de, bastante bajo de escritores. no claro. Lo demás, en general, el escritor en Argentina ha tenido un, un, un itinerario en el cual más o menos en el siglo XIX vida de la política claro digamos yo claro, no es decir, sí, nuestro... un,
0: un presidente que tradujo la divina comedia por decir una cosa no
1: claro como Mitre sí pero pero, pero digamos si si vos decís rápidamente quiénes son los dos grandes escritores argentinos del siglo XIX ¿Y Sarmiento y Hernández, Sarmiento y Hernández y claro. casi todo el mundo dirá Sarmiento y Exacto. Hernández sí sí y, y, y Sarmiento fue presidente de la República y Hernández fue senador sí, quiero sí. decir que ¿De qué viven Y, la política, y
0: era, la política. Claro, claro. Es así. Después viene el
1: proceso de profesionalización, en el cual ya escritores empiezan a plantear, yo diría que Roberto Alves es uno de los tipos que más de más habla de esto, uh-huh. ¿no? Más verbaliza el problema de la profesionalización. Se empieza a plantear de qué viven. Claro. Y en general, las dos profesiones más ligadas a los escritores suelen ser generalmente la docencia y el, y el periodismo. Y el
0: periodismo, como en arte, claro.
1: Exactamente. Sí, sí. Y, y bueno, y la combinación de docencia formal e informal, por ejemplo, los talleres literarios, ¿no? Claro. Eh, algunos tienen otra profesión, son abogados o psicoanalistas o lo que fuere. Yo hice un, un relevamiento de la encuesta en relación con las, las profesiones, otros trabajaban en bibliotecas, otros son traductores. Claro. Y bueno, pero pero eso a veces es profesión y a veces es laburito freelance, digamos, para ayudar a otro trabajo que tienen. En fin, hay de todo. Eh, Ahí son muy interesantes las respuestas de las mujeres también, ¿no? Porque, por ejemplo, Marta Lynch dice que ella es escritora y es a su marido que la mantiene, si no, no podría ser.
0: <risa> no Impresionante. Eh, claro. José Luis, me queda poco tiempo, pero la verdad que es muy interesante la conversación. Déjame contarte que me, me resultaba muy divertido en las respuestas el personaje de Jorge Asís, que era, era como la oveja negra de, 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 los, de los que contestaban, ¿no? Hay una... Tiene varias respuestas como muy graciosas, un poco burlándose de sus colegas. Me acuerdo que con el tema de los temas, eh, él dice algo así como, yo sé que... En algún momento voy a madurar y voy a decir que lo importante es la forma, ¿no? Este, sí, sí. Es, es muy gracioso sí. eso porque todo lo demás dice no, tema como como que es este pecaminoso hablar de, del contenido, digamos, ¿no? De lo que se está hablando, sí. ¿no? Pero en varias sí. varias veces este, vi que la, la respuesta de de así será muy burlona para con sus congéneres, digamos, ¿no? Un tipo que que venía, estaba por empezar su su acostamiento, como lo, lo escribe en Cuaderno del Acostado, Acaba ah, por empezar su justamente con el con el triunfo del radicalismo, iba, iba a entrar en una etapa oscura él, ¿no? Pero venía de vender una cantidad de libros impresionante, así, ¿no? Era, había, hay, una, hay una tensión interna incluso dentro de escritores que cada uno contesta por sí mismo, pero se refleja también eso, ¿no?
1: Claro, sí. Yo creo que ahí, creo que lo digo en algún momento, en, eh, en el año 80, que. Digamos, o dicho al revés, dos escritores que contestan eh, acerca de las expectativas que tienen de vivir de la literatura son Jorge Asís y Marta Mercader. Uh-huh. Y, y en el año 80 se habían publicado Flores Robadas en los Jardines de, de Quilmes sí. de Asís y eh, Juana Moreira, mu- eh, mucha mujer, de, sí, de eh, que Marta Mercader. muy y Fueron también. grandes éxitos de venta. Claro, sí, sí. Eh, eh, la novela de Asís llegó a los 100.000 ejemplares en dos años. Con lo sí. cual, en el momento en que 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 así se está contestando. Así es un best seller en el 82.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces, eh, por supuesto que Mercader no tiene el gesto provocador de Asís, porque Asís hay que, hay que sumarle siempre ese costado provocador y histri- histriónico, ¿no?
0: Sí, y además, Pero, muy, <risa> muy por afuera de la academia, digamos, mal visto. O sea, había un un encono mutuo si uno interpreta las cosas, ¿no? Exactamente, sí,
1: sí, porque, pero yo creo que eso fue, eh, por un lado, en el momento en que la academia lo margina, porque él entra en el debate de los escritores que se fueron y, y, y los que se quedaron, claro, entonces claro. Eh, está aquel famoso artículo donde... Donde Osvaldo Soriano compara la literatura de Aziz con la literatura eh, eh, antes de, de, de que explotó el nazismo en Alemania, mm. como si tuvieran una, una literatura protofascista claro. o cosas por el estilo. Ahí se armó un toletole tole grande entre escritores exiliados de Asís. Todo eso estaba dando vueltas ahí. Claro. Pero la cuestión académica en rigor viene después, como decís vos, ¿no? ya cuando las, las universidades se re- reorganizan y se empieza a valorar esos productos. En ese momento yo creo que había un proyecto de Asís, así lo tuvo claro desde el comienzo. Nosotros lo trajimos en la Plata, a La Plata en el año 80, y, y yo ya conversé con él y, y ya, el, ya él tenía muy claro eso de que su modelo era Roberto Art, y él quería entrar al campo literario pateando la puerta, digamos. claro. claro. Y entonces el costado Provocativo es, bueno eh, A mí no me importa lo que digan todos ustedes Porque ustedes no venden y yo sí <ríe>
0: totalmente
1: Eso es b- básicamente es lo que contestaba siempre. Exacto,
0: sí, sí, sí Muy, muy divertido Bueno, eh, José Luis, la verdad que me pod- me podría Hablar una hora más pero y hacerte Un montón de preguntas, pero se me acabó el, el Tiempo, realmente es muy interesante El trabajo, pero además súper interesante Conversar con vos sobre todos estos Temas, voy a encontrar alguna excusa y te voy a Llamar de nuevo
1: me llamás cuando quieras, porque
0: para mí también fue muy agradable. Qué bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, chao, hasta luego. Ahí está, José Luis de Diego, el autor de Los Escritores y sus Representaciones. ¿eh? Eh, ¿Cómo era la vida de los escritores en la década del 80, en el 82? Como es ahora una charla riquísima.